0: Dzisiaj będzie odcinek krakowski i zauważyłam trochę, że architekci w każdym mieście siedzą tylko w swoich gniazdkach i czasem po prostu nie mamy czasu zaglądać do jakby cudzej piaskownicy, a mówiąc jakimś normalniejszym językiem nie mamy czasu, żeby być na bieżąco w środowiskach architektonicznych w innych miastach w Polsce. I trochę to zauważyłam, że architekci działający w Warszawie przede wszystkim obracają się wokół budynków i wszystkich działań wokoło architektonicznych, które się dzieją w Warszawie. W Krakowie architekci obracają się wokół realizacji krakowskich. Jest to naturalne, jest to zrozumiałe, ponieważ nie starczyłoby nam tak naprawdę czasu, bo trzeba być oczywiście na bieżąco jeszcze z tym, co się dzieje. No nie dość, że u nas za płotem, to jeszcze w głównych miastach w Europie, czy nawet na świecie oczywiście. Lubimy podglądać yy, Szwajcarię. Uwielbiamy też miasta w sumie nieoczywiste, takie nie niepiękne na pierwszy rzut oka przynajmniej, nie bardzo turystyczne, lubimy postindustrializm, ascetyzm, minimalizm, ale też niejednokrotnie postmodernizm nawet, albo różne dziwactwa, oryginalność, to na pewno, uwielbiamy na przykład Curych, albo Kopenhagę, albo Rotterdam. Ja zazwyczaj nawet się nie przyznaję wśród znajomych architektów, że, że nie byłam nigdy w Kopenhadze, bo to jest jak powiedzieć, że, no, że, 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 że nie, nie próbowało się nigdy um, czekolady. Albo teraz bardziej byśmy powiedzieli, że nigdy nie, je, nie spróbowaliśmy ramenu ale ym, gdzie jeszcze lubimy podróżować. Lubimy też pojechać na przykład do Szczecina, ale tylko po to, żeby wejść do holu Filharmonii Szczecińskiej i, i wrócić do siebie. Albo jak pojedziemy do Katowic, to w zasadzie tylko po to, żeby obczaić Nikiszowiec albo osiedle Tysiąclecia i, i już. A w Krakowie chętnie zwiedzimy Nową Chutę i żaden z naszych znajomych nie będzie chciał się nigdy do nas dołączyć ale w Krakowie się zatrzymamy, chociaż niekoniecznie w Nowej Hucie, ale w sumie to w centrum, a tak dokładniej na ulicy Dolnych Młynów. I... Nie po to, żeby odwiedzić weźrzekrafta krafta albo międzymiastową, ale żeby odwiedzić pracownię architektoniczną, która znajduje się zaraz za rogiem. Także zapraszam na pierwszy odcinek wyjazdowy. Zapukałam do biura projektów Lewicki Łatak, którego założycielami są architekci Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak. Więc dla tych może niewychylających się ze swojej pi piaskownicy, Albo po prostu dla tych, co się mniej interesują architekturą. Nie, no w sumie dla wszystkich. Już Wam wyjaśniam. Nakreślę może taki background. Panowie architekci pracują ze sobą nieprzerwanie już od 88 roku. W 90 roku ukończyli Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Natomiast jeszcze pan Kazimierz Łatak ukończył również Wydział Budownictwa Lądowego. W latach 90 pracowali na Wydziale jako wykładowcy, a przez kilka lat prowadzili studio projektowe na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Za te najbardziej chyba rozpoznawalne realizacje architektoniczne w Krakowie uchodzą Uchodzi na pewno rewitalizacja placu bohaterów getta. Jest to pomnik upamiętniający krakowskie getto i krakowskich Żydów. Jest to charakterystyczny plac, na którym ustawiono, zaprojektowano 70 krzeseł. Inna realizacja biura projektów Lewicki Łatak to jest hala Krakowia z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych. Więc jak mentalnie przeniesiecie się w kierunku krakowskich Błoni, miniecie hotel Krakowia, który stoi naprzeciwko Muzeum Narodowego, pojedziecie dalej, mijacie te Goodludy i Stadion Krakowi, potem domki, 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 szpital i chyba jakaś szkoła i tam na samym czubku prawie, że trójkątnych Błoni jest właśnie ona, Hala Krakowia. I hala jest bardzo zgrabnie ukryta w krajobrazie. Budynek nie krzyczy, ale jest jednak charakterystyczny, łatwo rozpoznawalny. Jeśli będziecie koło niego przechodzić, to koniecznie obejdźcie go dookoła, wejdźcie na dach. Przejdźcie się niesamowicie długą rampą, no ale jest ona oczywiście zrozumiała, jeśli chodzi o dostępność ludzi o ograniczonych zdolnościach poruszania się albo dla ludzi z wózkiem dziecięcym. Pozaglądajcie przez okna. Budynek przypomina nieco taką geometryczną rzeźbę, a w zasadzie jest grą powierzchni kortenowych, czyli tych rydzenno-stalowych -stalo i szklanych. Czyli będzie to ta charakterystyczna, raczej horyzontalna bryła w kolorach rdzawych. Warto wspomnieć o projekcie kładki, która miała połączyć brzegi Wisły na wysokości Kazimierza i Ludwinowa, czyli w miejscu budynku dawnego hotelu Kraków. Projekt powstał w 2006 roku i dzisiaj, jeśli to nagrywam w lutym 2020 roku, wciąż chyba decyzja nie jest znana, czy kładka powstanie czy nie. Projekt kładki jest dosyć ekspresyjny, jest to charakterystyczna kładka taka asymetryczna o opływowym kształcie. A decyzja o budowie jest niepewna, ponieważ z tego co kojarzę, to w czasie obecności tego projektu już w życiu publicznym miasta Kraków, tam konserwator zabytków zmieniał się już dwukrotnie, dlatego też decyzja o budowie jest niepewna. Te najnowsze chyba wiadomości to są takie, że małopolski konserwator zabytków uchylił pozwolenie na budowę. Pojawiły się odwołania od decyzji, także cała procedura może mieć pewnie różne Zakończenie i jeszcze trochę potrwa. Natomiast, jako że przewaga słuchaczy jest póki co z Warszawy, to wspomnę jeszcze o budynku Flyspot w Ożarowie Mazowieckim. To jest taki charakterystyczny, betonowy, geometrycznie rozrzeźbiony budynek Flyspot. Co ważne, co bardzo ważne, panowie architekci również zdobyli Nagrodę Sarpu, czyli tę najważniejszą nagrodę architektoniczną w Polsce i jest ona przyznawana za całokształt twórczości. O czym była rozmowa? Trochę, trochę popytałam o wspomnienia z czasów studiowania, o to, co ich ukształtowało jako architektów. Rozmawialiśmy o wrażliwości i stalowych nerwach, tam nawet padło yy, takie fajne określenie chyba z, y, z ust pana Kazimierza Łataka, że architekt to powinien być takim wrażliwym nosorożcem de facto. Jakoś weszło mi to w pamięć. Podpytałam również dużo, dosyć o, o cały proces projektowy, czyli na jakie pytania panowie sobie odpowiadają na samym początku pracy nad projektem, czyli tak de facto jak ugryźć projekt. Było też o tym na przykład co dają konkursy w architekturze i poznacie zasadę, czyli jaki to przeważnie procent tych projektów konkursowych wygrywa, ponieważ no, to jest bardzo duża inwestycja czasowa, a ten procent wygrywania nie jest jakiś wielki. Będzie również o nagrodzie SARP oczywiście, czyli czym jest taka nagroda, czy się spodziewali i tak dalej. Bardzo serdecznie zapraszam na rozmowę. Ten bardziej basowy, niższy głos to jest głos Pana Kazimierza Łataka, nieco wyższy to jest Pan Piotr Lewicki, Mam nadzieję, że wszystko już zostało wyjaśnione, więc przenosimy się z powrotem do, do Krakowa, do salki konferencyjnej w kamienicy przy Dolnych Młynów i do Biura Projektów Lewicki Łatak.
1: Dzień dobry. Po mojej lewej dzisiaj zasiadł pan Piotr Lewicki, naprzeciwko mnie pan Kazimierz Łatak czyli duet architektów, którzy tworzą Biuro Projektów Lewicki Łatak. Dzień dobry i dziękuję za spotkanie.
2: Dzień dobry, dziękujemy.
1: Bardzo, bardzo mi miło gościć u Państwa w biurze. Chciałabym w ogóle zacząć od tego, że Panowie pracujecie już około tak rocznikowo 32 lata. Już ze sobą dużo czasu spędziliście projektowego i pewnie prywatnego. Czy... Wracacie czasem myślami, panowie, do czasów studenckich. Jak sobie za czasów studenckich wyobrażaliście, że będzie wyglądać ta przyszłość?
2: Wracam I z sentymentu, i z, żeby się odnieść do tego, co było i co jest, porównać. Trudno to porównać, ponieważ myśmy studiowali, o czym
3: młodzi słuchacze mogą nie pamiętać, ale 32 lata temu w Polsce był jeszcze komunizm w takim późnym wydaniu i to były zupełnie inne uwarunkowania życia, także uprawiania zawodu architekta. Więc my w 1988 roku nie, nie, nie mieliśmy świadomości tego, co to znaczy być architektem na wolnym rynku.
1: Czyli tych, te wyobrażenia generalnie nie, nie istniały, tylko była jedna wielka niewiadoma?
2: Myślę, że w mojej pamięci nie ma w ogóle takiego faktu, żeby, żebyśmy myśleli, jak to będzie, jak się będzie architektem, będzie się projektowało, budowało. Oczywiście chcieliśmy przede wszystkim projektować, później budować, sprawdzać to, co było wymyślone poprzez realizację.
3: Koniec lat 80. w Polsce zaczęły powstawać prywatne pracownie jak, jakoś tam. Tak? Natomiast większość architektów albo pracowała na uczelni, albo pracowała w państwowych biurach projektów. Nie było wolnego rynku ze zleceniami, że przychodził klient do firmy architektonicznej i mówił wybuduj mi, biurowiec, zaprojektujmy biurowiec, mi teatr, coś takiego nie istniało.
1: Jedynym klientem było państwo.
3: Może powiedzieć, że jedynym klientem było państwo albo, albo, albo jakaś państwowa czy, czy miejska instytucja, albo kościół, albo prywatnie, owszem, inwestorzy na jakieś domy jednorodzinne, powiedzmy tak. Tak jak dzisiaj sobie wyobrażam, bo też wtedy tego sobie pytanie nie, nie zadawaliśmy. Żyliśmy w tamtej rzeczywistości z czasopism i z podróży wiedzieliśmy, że gdzie indziej jest inaczej, a ale trudno nam było sobie wyobrazić, jak my będziemy funkcjonowali za dwa lata, kiedy wiedzieliśmy, że będziemy robić dyplom.
1: W rozmowie pamiętam z profesorem Stelmachem w, jednym, w jednej z pierwszych moich rozmów. Profesor wspominał, że nawet w tym momencie projektując, czasem wraca myślami do swoich profesorów czy nauczycieli z lat studenckich i patrzy niejednokrotnie przez pryzmat, co by pomyślał ten ten profesor, nauczyciel, czy może panowie wracają tak myślami do pewnych do takich mistrzów. Nie wiem, czy to, nie jest, zbyt, nie, nie, nie. Czy to jest górnolotne bardzo słowo, nie, ale... Nie, nie,
2: nie, nie. Nie jest za bardzo, za bardzo górnolotne. Mieliśmy to szczęście, że mieliśmy profesorów, którzy mieli poglądy, byli osobowościami. Co było o tyle trudne, że było trudno zrealizować dobry, dobry obiekt ze względu na przypisane do systemu komunistycznego trudności wszelkiego rodzaju, zaczynając od ideologicznych, poprzez materiałowe, organizacyjne i tak dalej. Ale ci profesorowie, do których wracamy, nie tylko po to, żeby sobie przypomnieć albo, tak jak pani mówi o profesorze Stolmachu pomyśleć, co by oni powiedzieli na nasze obiekty, raczej wrócić do, do, żeby jeszcze raz sobie uświadomić, na czym polegała ich wielkość. Profesor Mańkowski, profesor Cęckiewicz, profesor Korski, profesor Lisowski, profesor Bogdanowski. To, był, to były wszystko bardzo mocne osobowości, które w tym czasie pokazywały nam, że może być dobra jakość rzeczy, Także ubrania, także sposobu mówienia, także sposobu odnoszenia się do innych ludzi. I przynajmniej w moim wypadku te, te powroty myśl, myślami do, do tych profesorów, czy nasze rozmowy raczej odnoszą się właśnie do do osób, mniej do, do tego, co, co projektowały, chociaż oczywiście pamiętamy wszyscy, a my dwaj na pewno, co zaprojektował profesor Mańkowski, co profesor Cańskiewicz, co profesor Lisowski i tak dalej, czyli odnoszenie się do osobowości, pamiętanie o osobowości.
1: Czyli raczej holistyczne spojrzenie na, na twórczość tej osoby?
2: <grymne> z... Kazik nie rozumie, co to znaczy holistyczne, <grymne> stąd się śmieje. <grymne> By, były to spójne postacie, więc w tym sensie można powiedzieć, że to jest holistyczne odniesienie się do osób jako całości, czyli pewien fenomen człowieka.
1: Mhm. Czyli można powiedzieć, że ta, ta krakowska szkoła zdecydowanie panów ukształtowała, a można powiedzieć, że miasto Kraków niejako też?
3: Myśmy, my, my, myśmy, tak trochę z pewną przesadą mówiąc, naprawdę mieli dużo szczęścia w życiu. Po pierwsze, tutaj się uczyliśmy, tutaj studiowaliśmy. W Krakowie, który miał to szczęście wyjątkowe nie być tak dotkniętym przez wojnę, czy z innymi miastami polskimi nie być w ogóle dotkniętym przez wojnę. Tak? Więc to dla nas... Miasto, pejzaż miasta, jak to się ładnie mówi, struktura miasta skonsolidowanego jest rzeczą, gdzie, 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 z którą żyliśmy od, od zawsze. I to jest pierwsze, pierwsze szczęście. Drugie szczęście jest takie, że mieliśmy tych profesorów, którzy byli osobowościami. Do tego jeszcze wokół siebie zgromadzili grono świetnych asystentów, którzy prowadzili z nami ćwiczenia. Po trzecie, że skończyliśmy studia w 90 roku, kiedy nagle... Symbolicznie mówiąc, komunizm się skończył i to wszystko naraz, co do, do, za mną dokupię, jak to się mówi w Krakowie, po prostu, że trafiliśmy na siebie, no to naprawdę jest szczęśliwy zbieg okoliczności i, 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 i zrządzenie losu, żeby tutaj nie, nie, nie szukać bardziej patetycznych określeń I, i to, to, to wydaje mi się jest ważne. To, czy, to, czy, czy my to nazywamy krakowską szkołą architektury może tak. My tego tak nie postrzegamy, ponieważ nie, 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 nie,
2: nie uczyliśmy się w innych szkołach po prostu. Stąd jesteśmy.
1: Po prostu wasze lokalne szkoły.
2: Szkoły, tak. Bo ja pochodzę, nie pochodzę z Krakowa, pochodzę z takiej małej wsi pod Krakowem. Pamiętam do tej pory, i to też jest element, który używam, czy używamy przy projektowaniu pamięć wapienia, pamięć roślinności na podmokłych terenach, pewnej uwrażliwienie na, na rozległe widoki, to ja stamtąd to wyniosłem.
1: Mm -hmm, mm -hmm. To jeśli już zahaczyliśmy o przeszłość i o te wspomnienia, to z kolei teraz podczas nawet całego procesu projektowania, czy, czy nawet poza pracą, gdzie panowie szukają tych inspiracji na zasadzie, na jakich, jakich architektów, czy, czy jakie budynki najchętniej podglądacie?
3: Ja myślę, że, że my szukamy inspiracji, albo nawet nawet nie tyle, że szukamy, czy one same do nas trafiają trochę podświadomie, niekoniecznie przez konkretnie architektury, niekoniecznie przez oglądanie innych budynków. Jak to powiedział, zdaje się, Krishanitz, architekt musi mieć dużą wrażliwość i, i stalowe nerwy. I ta wrażliwość, to jest słowo, którego my często używamy, wydaje mi się, że... Żeby być dobrym architektem, trzeba być wrażliwym na różne rzeczy, wrażliwym na piękno, przede wszystkim. I to, ta wrażliwość wynika z, z doświadczenia, z tego, co się wokół nas dzieje I albo się to przetwarza, albo się, to, albo się na to jest głuchym i ślepym. I my, my, tak jak powiedziałem, Próbujemy czerpać ze, 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 zewsząd, to znaczy, tak Kazik powiedział przed chwilą o, przed chwilą o obserwacji krajobrazu i o to, co, go, co, co w nim głęboko tkwi, i co gdzieś tam potem przetworzone wychodzi w naszych projektach. Ja y, jestem pewien, że uwrażliwia nas lektura każdej kolejnej książki, czy to są, czy to są y, dzienniki Szandora Marojego, czy to są wiersze Adama Zagajewskiego, czy jego eseje y, wspaniałe. Dlatego, że to powoduje w moim przekonaniu pewne bogactwo kulturowe człowieka i projektanta. I wydaje mi się, że architekt to nie tylko jest sprawny rzemieślnik, który potrafi narysować budynek i sprawnie i on się nie zawali i będzie miał dobre proporcje, ale też gdzieś w tym jest, jest większy bagaż, który wynika z tego, z tego co człowiek jako, jako architekt sobie, sobie nosi. I my próbujemy, tak jak powiedziałem, niekoniecznie przetwarzać to, co zobaczyliśmy na obrazkach Fark Daily. Uh
1: -huh, uh -huh. A z kolei to w jaki sposób się nauczyć tych stalowych nerwów? Bo być może studia gdzieś tam wrażliwość zaczynają kształtować, ale później przychodzi praca i, i te stalowe nerwy mają znaczenie. W jakich sytuacjach co, co najbardziej?
2: Do, co do nauczycieli uczących stalowych nerwów, to proszę się nie martwić. Oni, one, oni się znajdą,
3: będzie ich bardzo dużo. Pani niedawno skończyła studia. Na pewno pani pamięta takie sytuacje, kiedy, kiedy każdy student architektury to pamięta. Rysował coś pod okiem swojego asystenta, a potem przychodził przegląd stanu zaawansowania w, w trakcie semestru, wieszał te rysunki na, na ścianie, przychodzili inni asystenci i krytykowali, czasem obśmiewali. I, i, to, i to są pierwsze wprawki z tych stalowych nerwach. Jest znana przypowieść tutaj u nas funkcjonująca Romualda Leglera, który opowiadał, że mu przyniósł jakiś, jakiś rysunek i mu postawili na tym rysunku kubek z kawą, taki, że nad, że się odbijał ten rysunek. Każdy, każdy architekt i każdy student architektury już także, który spędził godziny i noce na, na rysowaniu jakiejś, jakiejś planszy, wie, jak, jak, jak jakim policzkiem jest postawienie na takim rysunku potem brudnego spotka z kawą, prawda? I to... Po prostu to uczy, i to jest tak jak w tym znanym porzekadle: co cię nie zabije, to cię wzmocni. No, jeżeli dostaniesz takich, takich ciosów z byka 20 w życiu, to w 21 już będziesz wiedział, jak się zachować, obronić i albo masz wewnętrzną do tego predyspozycję, albo nie. I część architektów wybiera inną drogę zawodową, ponieważ nie ma siły do tego, do tego boksowania się na budowie, do tego boksowania się w urzędzie, do tego boksowania się z klientem o pieniądze, o jakość, o. O krzywy beton, o, o pozwolenie, o, z sąsiadem o zgodę i tak dalej.
1: Czy to trochę tak jest, że później w procesie projektowym, w na pierwszych etapach e, projektowania, głównie nie, należy wydobyć przede wszystkim tą wrażliwość, a później ta wrażliwość jest zastępowana tymi stalowymi nerwami, aż do oddania obiektu i użytkowania?
2: Nie, 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 ja bym nie, nie próbował tego nazywać, bo, bo e, wrażliwość, o której. Pani mówi, a pytanie jest, czy jest w ogóle potrzebna klientom no wrażliwość to ty, wrażliwość architektów, ale to jest inna kwestia. Bardzo sobie cenimy to, że bywamy na budowach bardzo często, na budowach, które są realizowane według naszych projektów i do końca próbujemy powalczyć o jakość, naprawić błędy. O, o tym trzeba też powiedzieć, że, że, że projektowanie architektoniczne jest pewnym prototypem, który które jest zobaczone błędami, i, i, i w czasie realizacji widzimy, próbujemy je naprawić, i, i, i to nie jest niestety tak, że do, do tego momentu jesteśmy bardzo wrażliwi, jak mimoza, a od tego, od tego momentu jesteśmy, y, mamy twardą skórę, jak nosoroże, co po prostu trzeba być cały czas wrażliwym nosorożcem. Ja,
3: ja, 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 ja myślę, że My nie mamy, nie mamy opracowanej technologii robienia projektów, ale nie mamy algorytmu, nie mamy ścieżki, nie mamy kroków, które po kolei robimy. Na pewno na początku, kiedy siadamy do jakiegoś tematu, to na pewno próbujemy zrozumieć jego istotę. Co jest najważniejsze w tym pytaniu, które ktoś zadaje? Co jest najważniejsze dla lokalizacji, w której to pytanie zostaje zadane? I jaka jest nasza najbardziej syntetyczna, odpowiedź na to pytanie. I potem, jeżeli, jeżeli my znajdziemy tą najbardziej syntetyczną odpowiedź, co w danym momencie chcielibyśmy powiedzieć jako architekci na zadane przez klienta pytanie, to potem ta odpowiedź, tutaj Kazik kiedyś przy, przy, przyniósł z książki Dejana Sudicia to określenie o DNA danego projektu. Ta odpowiedź ma swoje DNA. To DNA jest od skali makro projektu do skali mikro.
2: Ja to Zobaczyłem, najpierw mówiłem o DNA, później potwierdziło się to. Dziękuję. A Szybniczo. to nie wiedziałem.
3: To nie wiedziałem. Ja, tak. e, ja tą książkę czytałem ostatnio i tam to, to, to znalazłem. Natomiast ta, ta, to DNA jest od skali makro do skali, do skali mikro. To znaczy od tego, jak ten budynek stoi na działce, gdzie ma front, gdzie ma tył, z czego on jest zrobiony, czy jest z betonu, czy jest z blachy, czy jest z tynku i tak dalej. Aż po drobne elementy, dlaczego blacha na, na obudowie drabiny ma oczka kwadratowe, nie okrągłe. I oczywiście, że to jest tak, że to, ten proces projektowy i wrażliwość jest niezbędna do końca. To znaczy, miesiąc przed skończeniem budowy, po ośmiu latach pracy nad danym projektem, jeszcze zapadają pewne decyzje, które, które są na budowie. Te decyzje Wynikają z tego, że 8 lat wcześniej, czy 5, czy 2 czy 18 wymyśliliśmy jakąś odpowiedź generalną na to pytanie i próbujemy w detalach być spójni z tym, co zostało wymyślone. Co oczywiście jest trudne, ponieważ przychodzą na, ten, na tę odpowiedź, rozmaite impulsy z zewnątrz, brakuje pieniędzy, albo trzeba się odsunąć, bo na sąsiedniej działce się okazuje, że będzie przedszkole, nie można go zacienić. Jest ileś powodów do zmiany, albo nagle jest pomysł na mniejsze mieszkanie, a nie większe, jest ileś powodów do zmiany i my próbujemy te powody zrealizować w, tym, w tej odpowiedzi, zachowując jej integralność, żeby to nagle nie był inny, inny budynek, inna odpowiedź na to zadane pytanie, bo zakładamy cały czas, że sedno się nie zmieniło, to znaczy, że Ktoś zadał to pytanie w tym miejscu i my chcemy taką odpowiedź
1: Czyli DNA jest to samo, a ewentualne mutacje należy robić tak, żeby wciąż były akceptowalne.
2: Bardzo jesteśmy dumni z tego DNA, ponieważ zastanawialiśmy się, jak wytłumaczyć klientowi, że w danym budynku, owszem, są okna. i Nawet gdy on zaproponuje znakomite okno, ale właśnie z innego materiału, o innych proporcjach, in, inne wyrazie, no, no to nie będzie pasowało. Próbowaliśmy to właśnie tłumaczyć w ten sposób, że piękna gałąź brzozy jednak słabo pasuje do, 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 do sosny, bo to jest, są dwa różne konstrukty, jak, jak to się mówi, czyli coś, co, co wymyślone powstanie albo powstało.
3: To jest oczywiście też o tyle trudne, że... Jak głosi mądrość powszechna, żyjemy w, w epoce obrazkowej i wszyscy oglądamy mnóstwo obrazków w gazetach, w internecie, w telewizji, gdzieś tam jeszcze, wchodząc po mieście. I klienci, którzy są spoza branży, i zwłaszcza kiedy to nie jest ich zawód pokrewny, że oni cały czas budują, tylko to jest na przykład ich dom jednorodzinny, pierwszy, jedyny w życiu, który my budują, trudno jest wytłumaczyć takim, takim osobom że dobry budynek to nie jest. Um, Suma fajnych obrazków, które się zobaczyło w różnych żurnalach. Tak? Jest taka, to kiedyś słyszałem taką anegdotę, ktoś o tym opowiadał, że projektując sobie dom przed spotkaniem z architektem, powiedział, żonie, weź te wszystkie tutaj gazety, zaznacz co ci się podoba. Tak? No i potem to, 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 to ten zestaw tych żółtych karteczek zaznacz co ci się podoba, damy architektowi. On z tego sklei, on sklei budynek, bo to, to jest grubsza, biorąc, tak, jakby pani. Nie wiem, chciała zjeść obiad i położyła na stole, nie wiem, awokado, kiełbaskę leszczyńską, lody bananowe i powiedziała, że to lubi pani to wszystko i z tego trzeba
2: zrobić zupę, tak? No, no. oczywiście sprawny architekt jest w stanie zrobić kompozycję z tych wszystkich zestawów, o których Piotr mówił. Ale to później są takie
1: wyjątki stara architektów. Może po prostu budynki, symbole i koniec.
3: To są przypadki oczywiście z, z, zabawne. No można sobie wyobrazić me, operę złożoną tylko i wyłącznie z cytatów z innych oper. Tak? No, możemy sobie wyobrazić taką rzecz, ale, ale no to y, trzeba rzeczywiście mistrza, żeby potrafił skleić to wszystko w jednorazowy obiekt.
1: Jak y, przeglądam, czy śledzę projekty wióra Lewicki Łatak, to obserwuje bardzo dużą różnorodność w funkcji, w formie. W zasadzie ciężko powiedzieć o czymś takim jak styl biura czy styl architektów i oczywiście bardzo słusznie, bo to nie są budynki w jednej lokalizacji o jednej funkcji, ale zdarza się, że biura czy architekci do tego dążą, żeby takim być rozpoznawalnym, jeśli chodzi o samą formę architektury. Czy to było takie celowe u Was założenie, żeby... Nie, nie,
2: nie? Nie, nie w to, nie w to gra, graliśmy. Yeah. Myśmy w zeszłym roku,
3: półtora roku, półtora roku temu, yy, mieli przyjemność odbyć takie, jak to się ładnie mówi, spotkanie autorskie w Berlinie, w Instytucie Kultury Polskiej. Ta, to, to, to pytanie tam też padło. I jednym z naszych mistrzów był Aldo Rossi którego być może młodzi adepci tego naszego zawodu już nie pamiętają, ale Aldo Rossi w latach 80., kiedy myśmy studiowali, był dla nas takim, takim ówczesnym starym architektem i oglądaliśmy wszystko, co on tam wyprodukował. Jest tak rzeczywiście, że to co Aldo Rossi postawił w Berlinie, w Mediolanie, Turynie czy w Japonii, w Fukúoce, zawsze jest zbiór podobnych elementów, które powodują, że natychmiast patrzą na ten budynek, wiadomo, że to jest Aldo Rossi, że jest zielone nadproże stalowe, że jest prostokątne podzielony na krzyż. Mimo tego, że Donaldo Rossi był naszym mistrzem i dalej niektóre z jego budynków nam, nam bardzo się podobają, to my wychodzimy zupełnie od czegoś innego i to był tytuł naszej, naszej potem berlińskiej wystawy w Galerii Architektury w zeszłym roku. Tytuł ten używa tego modnego, może powiedzieć, trafnego określenia site-specific. Znaczy stworzone z myślą o danym miejscu, można tak powiedzieć. Nie wiem, czy jest jakiś taki bardziej lepszy, trafniejszy polski, polskie tłumaczenie tego anglicyzmu. Mnie się wydaje, że my tak do tego podchodzimy, że jeżeli pytanie o budynek jest w, we Wrocławiu na ulicy Grabiszyńskiej, a pytanie o halę sportową jest w Krakowie przy Alei Fosze pod Kopcem Kościuszki, to my w tych dwóch lokalizacjach Mamy na to pytanie i ten problem postawiony przez klienta jego programu. Inne odpowiedzi. Te odpowiedzi wynikają z tego, że my szukamy, co w danej lokalizacji jest specyficzne, co jest cenne i co chcemy wydobyć z tej, z tej lokalizacji. Nie będziemy przy całym, naszym do, przy całym naszej sympatii do Rosjego przybijać tej zmutowanej pieczątki w każdym miejscu, gdzie nas poproszą
2: o projekt. I chyba tak jest po prostu.
1: A który... Klient jest łatwiejszy? Ten prywatny czy publiczny?
2: Oczywiście ten, który jest obecny i który ma być. Żeby... Ten,
1: który ma większy budżet?
2: Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Ten, bo,
1: który ma świadomość?
2: Klient wyrazisty to jest dobry klient.
1: Mhm. Albo ten zorientowany w świecie nie. architektury? Nie, nie, nie. Czy niekoniecznie? Ten taki,
2: który wie czego chce.
1: Albo ten, który nie narzuca się, tylko ufa nie, być może. Nie,
2: nie, nie. nie? Oczy, zaufanie nie jest rzeczy. potrzebne. Zaufanie oczywiście jest potrzebne, ale najważniejsza jest ta wyraźstość, czyli znowu wracając do, do DNA, które jest sumą, sumą niewiadomych i sumą równań, które rozwiązują, e, znajdują te niewiadome. E, także klient, który jest najważniejszy, bo bez klienta nie ma nie ma architektury. Dlatego jest ważny w całej tej układance, którą podejmujemy nawet bez wiedzy tej najważniejszej osoby fizycznej czy prawnej, czyli klienta, układance, która stworzy tą kompozycję, o której wspomnieliśmy, o spójnym DNA. Czyli ta wyraźnictwo jest potrzebna do tego, żeby wiedzieć, jakie, jakie jeszcze jedno równanie musimy ułożyć, żeby wymagania, czy niewiadome, spełnić.
1: Co dają konkursy? Bo o, Biuro Lewicki Łatak startuje. To, tak? Konkursy,
2: tak. W wielu konkursach. Konkursy są niezwykle, niezwykle ważne, pozwalają cały czas sprawdzać aktualne myślenie o danym miejscu. To jest ten fragment tej permanentnej edukacji, stałej edukacji. Oprócz tego, oczywiście, uczą pokory ponieważ słynna zasada 10%, czyli 1 na 10 konkursów jest niekoniecznie nawet zwycięski, ale z nagrodą jakąś, a po pokora to jest jeden z tych elementów, o których nie wspomnieliśmy przy okazji, wrażliwości i, i stanowej odporności.
3: Nie ma, nie ma, wydaje mi się, możliwości zrealizować ważny publiczny obiekt póki co w drodze innej niż konkurs. Taki mamy ustrój prawny,
1: Wydaje się, że słuszny.
2: No, ja, ja tutaj niestety powiem, że to jest trochę gorzej. Znaczy są przetargi na bardzo ważne obiekty w mieście, które są dalekie od poszukiwania właściwego, formalnie rozwiązania dla, dla danego miejsca. Myślę, że trochę że z, z konkursami
3: to jest trochę tak, jak w tym samym o demokracji. To znaczy, że nie, nie lepszego ustroju nie wymyślono. Można się z tym zgadzać albo nie, ale jest takie powiedzenie. Teraz z konkursami jest podobnie, to znaczy są gmachy publiczne, które zostały zrealizowane poza drogą konkursów. Przechodzi mi do głowy na przykład sala koncertowa w Rusławicach dla Krzysztofa Pendereckiego, pracowni krakowskiej dtl to jest bardzo dobrym obiektem publicznym, zrobionym poza trybem konkursowym. Są też obiekty, które zostały wyłonione w drodze konkursu, które są budynkami... Mniej udanymi, bym powiedział, niż, niż wszyscy mieli nadzieję. Ja powiedział, że to są, to są przypadki. Natomiast, co do zasady, mamy tak, że ważne publiczne obiekty powstają w drodze konkursu. Powstał w Krakowie obiekt bardzo ważny i bardzo istotny w krajobrazie, który powstał w ogóle w zaciszu. Nie wiadomo, dla mnie przynajmniej gdzie zaprojektowany. To jest ta słynna łącznica kolejowa krzemianki w Zabłocie, która skalą swoją. Pani nie jest z Krakowa, więc może tego nie, nie odnotowała, ale jest ogromną budowlą inżynierską, która nagle wy, wykwitła w krajobrazie Krakowa. M mówiąc wprost, jesteśmy niesmaczeni tym obiektem. Obiekty inżynieryjne mogą być pięknymi budowlami. Pocztółek z, mo z mostem bruklińskim albo z Golden Gate Bridge albo z wieżą Eiffla są miliony, ile nie miliardy. Tutaj nagle powstało coś, co ma, jest wielkie zarówno w długości, jak i w budżecie, poza jakąkolwiek procedurą konkursu, dyskusji o pięknie, powstało. Ponieważ jest to teren zamknięty, kolejowy, ktoś to narysował, ktoś to inny zatwierdził, powstało, któregoś dnia zobaczyliśmy, że jest takie coś w Krakowie.
1: Nawet nawiązując do Nowego Jorku, to może inspiracją był Nowy Jork, ale w lata, lata 70-80 i
3: nie hmm. wiem, czy tam była jakaś inspiracja, ale to już mężczyzna.
1: natomiast wracając jeszcze do konkursów bo domyślam się, że prowadząc biuro architektoniczne znaczy moje pytanie jest na ile prowadząc biuro architektoniczne panowie są zaangażowani tak naprawdę w projektowanie w ten proces projektowy
2: kiedyś, jak nam się wydawało, że możemy wybierać, czy chcemy być dużym, czy małym biurem, wybraliśmy całkiem świadomie to, żeby będziemy małym biurem, że będziemy robić to, co lubimy, czyli będziemy projektować, będziemy rysować, bo do, bo do tego się też jeszcze u nas to sprowadza, że, że rysujemy. Jest to najprzyjemniejszy fragment naszej działalności mm -hmm. rysowanie.
1: Bo była ta obawa, że im większe biuro, tym dalej panowie będziecie od projektowania i tym bardziej staniecie się no nie wiem. biznesmenami?
2: My,
3: my, nie, my nie wiemy, bo my nie, nie jesteśmy biznesmenami. Wydaje no, się wydaje oczywiście, że w przypadku dużych biur albo ktoś potrafi delegować kompetencje i, i, i jest w stanie zapanować nad zespołem stu osób, albo, albo nie potrafi, albo sobie tak to wymyśli i zrealizuje, że on w, tych, w tej osobowej strukturze rzeczywiście rysuje, ale wtedy ktoś inny zarządza. My, my próbujemy zrobić jedno i drugie. Jesteśmy bardzo małym zespołem nawet nie osobowym w tej chwili, więc możemy sobie pozwolić na, na i na rysowanie, i na dyskusję o, o, o prowadzeniu
2: biznesu, że tak powiem. Z tym prowadzeniem biznesu to, mm, mm, bardzo sprawnie. Złym, <laughs> złym prowadzeniem się biznesu.
1: Nie sądzę. Przecież dopiero co powiedziałem, że tu już nie ma gdzie na ścianach wieszać dyplomów. Ale,
2: ale to, to coś... nie pieniądze
3: wiszą. Ale... Dla tych państwa, którzy nas nie widzą, w ramkach na ścianach wiszą dyplomy, nie? Duże banknoty.
2: <grym> Gdzieś przeczytałem coś, co mi się bardzo spodobało, że starsi mężczyźni, bo my już jest, ja już jestem taki 5-4 lata młodszy, w końcu robią to, co lubią. I uważają, że świat zmierza do zagłady.
1: To takie optymistyczno-pesymistyczne.
2: Słodko-kwaśne. Tak.
1: Słodko-kwaśne. W 2018 roku dostaliście panowie również nagrodę nagrodę no. u co to w zasadzie oznacza
2: dla Biura, o, czy to jest tak, że... Dla nas, to personalne dla, dla nas to jest istotne, że... Przerwałeś Pani pytanie. Przepraszam bardzo. Ale, ale to jak
1: już się, się narzuca odpowiedź... Bardzo, przerwa, bardzo przepraszam, nie cierpię,
2: jak ktoś <laughs> przerywa. A tym bardziej, jak ja przerywał. Nie, bo, bo to była dla nas bardzo ważna nagroda, ponieważ była nagroda przyznawana przez architektów, dla architektów, czyli...
1: Swój swego docenił.
2: No, swój swego, czy... Wydaje my, się, że jednak mimo wszystko najlepiej na architekturze znają się artykci, bez względu na panujące w przestrzeni medialnej opinie, a nie tylko medialne. My, my, my
3: bardzo po prostu od zawsze uważaliśmy, że to jest najważniejsza nagroda architektoniczna w Polsce. Nie ma ważniejszej. I Myślę, że, że nie, nie, nie wiedzieliśmy, nawet nie liczyliśmy, nawet nie marzyliśmy te 30 lat temu, że kiedyś ją dostaniemy. I oczywiście to jest ogromna radość i wzruszenie i też inne uczucia z tym związane z takim onieśmieleniem, czy, czy rzeczywiście nam się należy czy już teraz, czy, czy, czy kiedyś. No Jest to po prostu... Ten moment, kiedy człowiek uświadamia sobie, że warto mieć te stalowe nerwy i dużą wrażliwość i boksować się na, na, na tych wszystkich frontach, które wspomniałem przed chwilą, bo gdzieś raz na jakiś czas w życiu przychodzi moment nagrody
2: i to jest ta nagroda. Oczywiście cały czas nagrody w życiu architekta są często w samotności narysowane jakiś fragment, który wydaje się być właściwym rozwiązaniem danego problemu i te takie od etapy nagród są właśnie też solą te, tego zawodu, że, że znajduje się właściwą odpowiedź na, wydawałoby się, pytanie, które, które, które jest co najwyżej erotyczne albo w ogóle nie, 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 nie będzie na nie, na nie odpowiedzi. To, to jest ten fragment też piękna, piękna naszego zawodu.
1: Czy po otrzymaniu tej nagrody. Pojawiły się jakieś zmiany w biurze, że nagle trawa stała się bardziej zielona, powietrze nieco czystsze, a klienci o, ustawili się w kolejce
3: do, Piotr... do kamienicy? Myślę, że mówiąc wprost, trzy czwarte klientów, których mamy, realizuje swoje komercyjne cele przy pomocy architektów, czasem nas akurat w tym przypadku. Nawet pewnie nie wie, czym my tu się zajmujemy tak naprawdę, bo jego interesuje fragment tej, tej naszej działalności. Jego interesuje projekt, pozwolenia, budynek, który stoi, nie cieknie, nie, nie, nie pęka i, i tak dalej. A wszystkie aspekty naszych tutaj zmagań i piętnastej wersji balustratki, czasami jak nas na to stać, żeby tą rysować piętnastą wersję, jego w ogóle nie interesują i on cieszy się, że ma takich tutaj zapaleńców, ale Traktuję to jako niegroźne hobby do pewnego momentu. Do pewnego momentu, dopóki nie musisz za to zapłacić jak ekstra, prawda? I nie mówimy tego z rzucią. Nie, nie mówimy tego z rzucią. Tak, je, tak jest, tak no. jest. Architekci są od czegoś tam, deweloperzy są od czegoś tam, budowlańcy są od czegoś innego, bankowcy od czegoś innego. Każdy ma swoją profesję i każdy, każdy na swoim się zna. I my też nie wiemy tak naprawdę do końca, w co grają bankowcy, albo deweloperzy, albo, albo nie wiem kto, hotelarze.
1: Ale jak przychodzi moment, to trzeba im zaufać i oddać. Celę. Jak przychodzi
3: moment, trzeba im zaufać, że my próbujemy to zrobić najlepiej, jak potrafimy, godząc to, co klient chce, z naszą wrażliwością i potrzebą piękna to chyba jest koniec, to jest dobry moment
1: tak, do, tak, <grymne> bardzo jest, nawet boję się czegokolwiek dodać, bo właśnie widziałem po oczy. bardzo piękna klamra tak. się pojawiła ja dziękuję za spotkanie i za czas, bardzo mi było miło
2: dziękujemy, bardzo dziękujemy